0: Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 4 de la temporada 2 de tu podcast Cuentos del Derecho y del Revés Y comenzamos siempre en este programa saludando a nuestros queridísimos amigos Pirata Purete, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, Julián Nieto y que encantado de estar aquí en otro nuevo programa con muchísimas ganas de descubrir un cuento nuevo y nuestro querido amigo, el perro Parkinson.
1: ¡Hola! ¡Muy buenas a Juliadini y a todos nuestros amigos y amigas! ¡Vamos a por otra semana y a por otro podcast!
0: Y hoy, excepcionalmente, saludamos también al comienzo de nuestro programa a nuestro vecino, el famoso dentista loco del bosque. Lo baja la voz, baja la voz, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué quieres
2: que baje la voz? Porque tú me has dicho que he a tu casa pero que lo hiciera discretamente para que no lo supiera el otro vecino que está siempre asomado a la ventana? Sí, hombre, sí, ya, ya, ya sé que lo he dicho,
0: pero bueno, no es para que estuvimos aquí hablando en voz baja de cosas que a veces es que no hace falta. Eso, cuando ya hablemos de lo que tenemos que hablar, ya lo mantendremos en secreto. Pero ahora solamente es que, bueno, ya lo hablaremos al final del programa para prepararle una pequeña sorpresa. Bueno, pues
2: ya que estoy aquí, pero hable fuerte, hombre, garfavo. Bueno, es verdad, sí, perdón. <ríe> a veces no me acuerdo. Y ya que estamos aquí, pues qué, qué, qué vamos a hacer, todo no funciona.
0: Bueno, pues esto es muy sencillo. Nosotros tenemos este programa, este episodio, en el que vamos a contar un cuento, en la versión que llamamos del derecho. Es decir, vamos a contar un cuento tal y como nos ha llegado, tal y como lo encontramos en los libros que nos transmite lo que ha venido siendo la tradición oral de algún lugar del mundo. Y luego hacemos nuestra versión del revés. Nos lo pasamos bien, inventamos y creamos y hacemos un programa que esperamos que sea divertido para todos. Ah, pues está muy
2: bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué cuento? vamos a contar hoy?
0: Pues me alegro mucho que me haga esta pregunta, porque hoy nos vamos a ir de viaje la semana pasada. Anduvimos por Moscú, por Rusia. Hoy nos vamos a ir. Bueno, lejos, porque en realidad está lejos, pero, pero cerca de donde estábamos. Hoy nos vamos a ir a Siberia. ¿Y dónde está Siberia? Siberia es una parte del territorio de la Federación Rusa. La Federación Rusa es, es enorme, es grandísimo. Y nos vamos a ir concretamente a una de las regiones de la Federación Rusa que se llama Siberia. Pero Siberia es tan grande que Siberia es como las tres cuartas partes del del terreno de la Federación Rusa o sea, fíjate si es si es grande, que son 13 millones de kilómetros cuadrados casi 26 veces España es, es, es grandísimo y tiene casi 34 millones de habitantes, fíjate para un terreno tan grande 34 millones de habitantes son muy pocos si España es 26 veces más pequeña y tiene 40 millones cuarenta y tantos millones de habitantes allí que es 26 veces más grande que España y solo hay 34 quiere decirse que si tú te mueves en un kilómetro solamente vas a encontrar tres personas fíjate que, que poca gente hay allí claro, ¿sabéis por qué? ¿Por qué Julianini? Yo lo sé, porque no sé si lo he dicho alguna vez en los programas porque he viajado mucho, pero la gente que
1: no ha tenido la suerte de viajar como yo. Oye, Parky, Burete, perdona. Es que siempre con lo mismo, ¿eh? que ya sabemos que ha viajado, que sí que ha viajado mucho, que eres un pirata muy viajado, pero bueno, los demás, ¿por qué Julianini? ¿Por qué? ¿Por qué hay tan poca gente? Porque realmente
0: vivir en Siberia es muy complicado. ¿Así, ¿Y eso por qué? Pues porque Siberia eh, tiene, cuando hace buen tiempo, puede alcanzar los 25 grados, más o menos, pues como casi aquí, como la primavera. Pero cuando hace frío, ah, amigo, cuando hace frío en Siberia, pueden llegar a tener fácilmente temperaturas de menos 40 grados.
3: ¡Madre mía, qué frío que hace! ¡Uuuh! ¡Me estoy quedando en
1: el lago! ¡Hala, exagerado! Eso, eso no existe, no que no existe,
0: casi 40 grados, el agua se congela en las tuberías, bueno, hace un frío, hace un frío terrible. Así que imagínate lo que sería vivir, vivir en esas circunstancias. Y además imagínate vivir en esas circunstancias hace mucho tiempo cuando a lo mejor no se disponían de cosas de las que se disponen ahora. Pero, pero bueno, muy, muy, muy complicado. Pues curiosamente allí, en la, en la zona de Siberia, pues viven 34 millones de personas que como todas las demás personas del mundo, igual que en los sitios donde hace calor y va la gente en bañador todo el día, tenían también sus cuentos, sus historias que compartían y que contaban pues, pues al fuego, nunca mejor dicho porque aquí realmente hacía un frío que pelaba. Vamos a escuchar hoy un cuento siberiano, un cuento siberiano que... Yo lo he encontrado en un libro de una autora española que se llama Teresa Durán. Eh, ¿Quién es Teresa Durán? Bueno, vamos a dejarlo en que Teresa Durán es una de las personas que más ha hecho en este país por la literatura infantil y juvenil, pero de largo, de largo, con su trabajo, con sus obras, con sus recopilaciones, con sus libros, bueno, con todo. Ella escribió un libro que quería recoger unas tradiciones orales alrededor del mundo que se llamó Quince mundos. Era un proyecto pues, de recopilar unos cuentos para trabajar un poco pues, la interculturalidad, conocernos un poco más entre unos y otros. Y aquí estaba este libro. Pero ella este libro lo recogió de un libro que se llamaba Cuentos del río Amur, que fue publicado por Anaya y que escribió Dimitri Nagiski como Julianito, ¿lo puede decir otra vez? Hombre, claro que sí. Dimitri Nagiskin.
1: ¿Y si quién es? Dimitri Naguskin, Nagiskin, Nambuski.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es? Nagiskin, Parkinson, Nagiskin. Bueno, pues mira... Dimitri Nagiskin fue un señor que, bueno, pues vivió a mediados del siglo pasado y, y que, claro, decimos a mediados del siglo pasado que parece tal, pero era el siglo XX, que éramos súper modernos en el siglo XX. Bueno, pues a mediados del siglo XX pues este señor, que había sido un poco de todo, porque había sido recadero y también había sido actor, novelista, vendedor de periódicos, periodista, bueno, pues este señor, que también era original, originario de Sevilla, hoy de Sevilla, digo yo, he dicho, Julián he dicho Sevilla! ¡Ay, madre mía!
1: Que tiene la cabeza, ¿cómo está la cabeza, Julián? Inés? ¿Cómo están las cabezas, Manolo? <risa>
0: bueno, pues sí, la verdad es que sí. Era de Siberia, era de Siberia. Pues mm, quiso recopilar el, el acervo cultural por lo que el, la gente se contaba. Y entonces recorrió, en este caso, Sinagiskin viajó recorriendo en los distintos lugares donde había asentamientos de gente por las historias que contaban. Así que nos dejó un libro maravilloso, un libro maravilloso que se llama Cuentos del río Amur. Y bueno, yo creo que hemos dado ya un montón de información, ¿no? Sí, Julenini, yo creo que sí, yo me acabo de tomar un paracetamol porque tengo la cabeza que me va a reventar de tantas cosas que has dicho. Bueno, bueno, eh, no seas exagerado, pero yo creo que ha llegado el momento de decir qué cuento vamos a contar y contar su versión del derecho. Eso es porque veo yo que estás aquí
2: hablando y hablando y hablando y has dicho millones de cosas, pero no qué cuento vamos a contar. Bueno, pues sí, yo creo que va haciendo ya, ahora no, Julio Nini, hagar favor de ser un poquito ya, ¿no? No sé tan pesado. Bueno, vale, 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 que os estáis poniendo todos en mi contra.
0: El cuento que vamos a contar hoy se titula... <risa> Cabeza hueca. Y esta es su versión del derecho. Érase una vez un matrimonio que tuvo un hijo al que llamaron Sungu. Y cuando Sungu nació, pues nació como la mayoría de los niños. Eh, pues con dos ojos, dos orejas, pues una nariz, una boca, dos piernas, dos brazos. Bueno, eh, como todos los niños, pero la verdad... Es que en Sungu se daba algo especial porque, porque todo aquello junto, su nariz, los dos ojos, las dos orejas, hacían un conjunto precioso. Era un niño preciosísimo que creció como los demás niños, siendo mucho más guapo que el resto, pero era un niño que comía mucho, trabajaba poco y la verdad, pensar, pensaba prácticamente nada. Lo que le gustaba a Sungu desde bien pequeño era ir al río y mirarse, mirar su reflejo en el río y admirar lo guapísimo que era. Él siempre decía que era, era hermoso. Eso hacía Sungu. Mientras todos los demás pues iban aprendiendo cosas, pues Sungu dedicaba el tiempo a no trabajar y a estar mirándose en el río a todas horas. Ocurrió que claro, como el tiempo pasaba, pues los padres de Sungu pensaron que ya iba siendo hora de enseñarle un oficio. Y en aquella aldea el oficio que solían aprender los jóvenes era el oficio de cazador, porque ellos vivían en la taiga y había que ser un gran cazador en la taiga para poder alimentar a la familia y al poblado. Así que le propusieron hacerle un gran cazador. Lo vistieron como tal le pusieron una casaca de piel, le pusieron un gorro de piel de reno que abrigaba muchísimo porque allí hace un frío terrible, le pusieron también un cinturón lleno de distintos cuchillos con los mangos labrados que, que, que daba gloria verlo, le dieron un arco y un carcaj lleno de flechas, además de flechas buenísimas, de mucha calidad. Vamos, que cuando Sungu estaba vestido de cazador de pies a de pieza cabeza, daba gusto verlo. Y claro, lo primero que él hizo cuando estaba así vestido fuera al río a mirarse y si a los demás le gustaba a él mismo ya es que le encantaba dijo pero pero qué guapo estoy pero pero esto es increíble pero pero vamos eh, voy a ser el mejor cazador de, de todos y su padre le dijo hijo mío no es el traje el que hace al cazador sino las ganas de ponerse en movimiento venga vamos pero sungu no quería ir a cazar sungu lo que quería era mirarse en el río lo guapo que estaba con la ropa de cazador y cuando volvió a mirarse, se, se maravilló tanto de lo guapo que era, que empezó a bailar de lo feliz que estaba, empezó a bailar y a danzar, a mover el arco, que los que estaban a su lado se apartaron por si se llevaban un golpe, y empezó a bailar y a bailar y a bailar, y claro, como él tenía la música dentro de la cabeza, pues claro, para mantener el ritmo, pues empezó a pegarse golpes con el arco en la cabeza. Pero resulta que cuando Sungu se pegó el primer golpe en la cabeza, sonó a hueco. ¡Pok! como si hubieras golpeado un tambor o un tronco hueco que no tiene nada, a eso sonó la cabeza de Sungu. Su padre se quedó admirado porque pensó, madre mía, lo que me falta, encima tengo un hijo que tiene la cabeza hueca. Pero a Sungu aquello le pareció maravilloso, así que empezó a golpearse en la cabeza y empezó aquello a sonar como si estuvieran tocando un montón de tambores. Tanto Tanto era así, que de las casas salió la gente pensando que quién estaba tocando los tambores Porque todavía no era fiesta Y se encontraron a Sungu pegándose con el arco en la cabeza Y se dieron cuenta que el arco sonaba así Porque la cabeza de Sungu estaba hueca Así que desde ese día Todos comenzaron a llamarle Sungu cabeza hueca A él le daba igual porque él seguía disfrutando de cómo sonaba su cabeza hueca y encima de los ratos que pasaba allí mirándose en el río. Pero su padre se preguntaba qué futuro podría tener un hijo con la cabeza hueca. Claro... Resulta que no le podían enseñar a cazar, porque para cazar no puedes tener la cabeza hueca, tienes que ser muy inteligente para aprender un montón de cosas, seguir el rastro, no podían enseñarle a pescar, tienes que aprender un montón de cosas, hacer nudos, a preparar anzuelos, a preparar pues la carnaza, un montón de cosas, no podía, así que no podía ir con su padre a que su padre le enseñara un oficio. Pero es que su madre tampoco podía enseñarle ningún oficio, porque no era capaz de aprender a secar el pescado, a... no era capaz de ahumarlo, no era capaz de curtir y limpiar las pieles, ni siquiera coserlas... Vamos, que Sungu no podía hacer nada, porque tenía la cabeza hueca. Lo único que le gustaba era ir al río y mirarse lo guapo que era. Claro, a él le daba igual, pero sus padres estaban muy preocupados, tan preocupados que un día que estaban sentados en la puerta de casa se estaban lamentando por el futuro de Shungu. ¿Qué vamos a hacer con nuestro hijo, que es un cabeza hueca? ¿Qué va a ser de él cuando no estemos nosotros para ayudarle? En ese momento pasaba por allí delante una anciana que nadie sabe de dónde había salido. El caso es que la anciana se paró, les escuchó y les dijo, yo tengo la solución para que a su hijo no le falte de nada, cuando ustedes falten, que se case. Pero entonces la madre se echó a llorar y se echó las manos a la cabeza y dijo, pero ¿con quién lo vamos a casar? Si Sungu es un cabeza hueca. Y entonces la mujer los miró muy seria y les dijo, pues, por ejemplo, con mi hija Anga. Yo estoy dispuesta a, darla, a dar en matrimonio a mi hija Anga siempre que me prometan que no le faltará de nada porque somos muy pobres. Si me prometen que no les faltará nada yo daré a mi hija Anga en matrimonio para su hijo Shungu. Y ellos le prometieron que a Anga no le faltaría absolutamente de nada. Le prepararían una dote, le prepararían un ajuar impresionante y cuando ellos murieran se quedarían con la casa en la que vivían. Así que cerraron el trato. Pero resulta que cuando habían preparado el ajuar, pues bueno, pues cosas del destino, los papás de Sungu murieron. Y la anciana, tal como lo había prometido, pues fue a buscar a su hija para decirle que se tenía que casar con sungu A Anga no le hizo ni pizca de gracia, porque ella no quería casarse a la fuerza. Pero bueno, como eran tan pobres, tan pobres, pues pensó que era la manera de tratar de ser un poco agradecida con su madre y sacarlos de la pobreza. Y a regañadientes y llorando, se fue a conocer a Sungu. Y madre mía cuando lo conoció. Allí estaba Sungu vestido de blanco con las pieles blancas y cuando Anga llegó delante de él, Sungu le dijo «¿Has visto qué suerte tienes? ¿Eh? Menudo pedazo de novio te llevas, el más guapo del mundo». Y además con una cabeza única en el mundo, porque cuando me golpeo suena a hueco y diciendo esto se pegó un golpe en la cabeza y efectivamente sonó a hueco. Y aquello preocupó muchísimo más a la pobre Anga, porque pensó, con un marido cabeza hueca, ¿cómo vamos a salir adelante? Es que no puede ser, mira, se agobió tanto que la pobre pues se echó a llorar, se echó a llorar. Y Sungu era tan cabeza hueca que creyó que Anga lloraba de la emoción de que él fuera el novio Así que tan tranquilo y satisfecho de haber producido esa emoción tan preciosa en su futura mujer, se acostó. Y resulta que allí estaba la pobre Anga pasando la noche mirando a Sungu dormir. Que la verdad es que había que reconocer que el chico era guapo. Eso no se podía negar. Era guapo a rabiar. Pero tonto, un cabeza hueca, vamos, tremendo. Y ella miraba y se acordaba de los tambores de su pueblo, que le recordaban a Sungu cuando se golpeaba la cabeza. Y se acordó que en su pueblo los tambores los pintaban y los decoraban. Así que mira, pues por matar el rato preparó pinturas, con arcilla preparó rojo, con carbón preparó negro, y empezó a pintar la cara de Sungu mientras estaba dormido. Oye, también lo pintó. También quedó que. Cuando, cuando se despertó es que parecía tal cual, pues como un demonio, lo había pintado de maravilla. Así que Sungu se despertó, la saludó y, como todos los días, se fue al río a mirarse lo guapo que era. Pero cuando se asomó, vio que las ropas que veía eran las suyas, pero la cara que veía no era la suya. Así que empezó a decirle a su reflejo, ¡eh tú! ¿Por qué me has quitado la ropa? ¡Devuélveme la ropa! Pero él miraba y, claro, como no contestaba, pues no recibía respuesta. Así que empezó a gritarle y a decirle que, que quién era y que dónde estaba Shungu Y bueno, empezó a hacerse un lío hasta que dijo: empezó a llamar a Anga a voces: Anga, Anga, ven aquí. Y entonces, cuando Anga llegó, dijo: ¿Quién, ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Y dijo: Él soy yo. Soy Sungu. Soy tu, tu futuro marido. Y dijo ella: Ah, no, 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 no. Ni muchísimo menos. Sungu, mi futuro marido. Es guapísimo, tiene una cara preciosa. Y él dijo, sí, eso es verdad. Pero tú, pero tú con esa cara sí pareces un demonio. Tú es imposible, es imposible que seas Sungu. Y él fue al río y se miró y dijo, pues, pues es verdad, es verdad, no soy Sungú, pero tengo la ropa de gu esto, esto no hay quien lo entienda, esto es un lío tremendo. Mientras tanto, Anga lo dejó allí pensando en sus cosas y se marchó a casa. Y allí se quedó Sungu dando vueltas a su cabeza hueca. Entonces, pero entonces, ¿este que veo quién es? Madre mía, no puede ser. Ya está. Seguro que Sungu se tiene que haber perdido. Estará por aquí por algún lado. Voy a buscarlo. Empezó a buscarlo, a pensar en qué sitios podía encontrarlo, cuando de pronto se le ocurrió un sitio estupendo y se pegó un golpe en la cabeza para celebrar la idea y sonó hueco. ¡Pon! Y entonces dijo él, un momento, un momento. Mi cabeza suena hueca, o sea que yo soy cabeza hueca. Entonces yo soy Sungu. Pero cuando se miró en el río dijo, no. Soy cabeza hueca porque mi cabeza suena hueco, ¡pum!, pero pero el reflejo que veo no es Sungu ¿Dónde está Sungu Se ha perdido. A ver si he perdido la cara de Sungwoo en algún sitio, ¡madre mía! Entonces regresó a casa y le dijo a Anga que se ve que a él había perdido la cara de Sungu en algún sitio, así que iba a ir a buscarla, es decir, iba a salir a buscarse a sí mismo, que no volvería hasta que se hubiera encontrado. Así que Cabeza Hueca o sungu o el que estaba pintado se marchó de allí y nunca más regresó. Yo creo que eso significa que se fue muy lejos y que todavía, que todavía no se ha encontrado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, queridos amigos, ¿qué os ha parecido la versión del derecho del cuento Cabeza Hueca, el cuento siberiano?
2: Pues a mí, a mí la verdad es que me ha gustado mucho, esto es una cosa muy, muy interesante y yo me estaba imaginando, claro, porque es, eh, yo tengo asociado, no sé por qué, cuando contar los cuentos, pero la gente alrededor de la hoguera, claro, tú imagínate, menudo pedazo de hoguera tienen que hacer en, en Siberia para estar a gusto escuchando un cuento, ¿eh? Y, y tanto, y tanto.
0: Allí pues me los imagino buscando el sitio más, más acogedor y más cálido para poder contar una historia y todos recogidos ahí al calor de la hoguera y al calor de las
1: palabras. ¡Ay, Julián, y qué bonito que eso del calor de las palabras! Es que es que eres, es que eres un poeta, es que me tienes anonadado
0: bueno, no seas tan pelotillero, Parkinson, pero bueno, sí, es verdad, ¿eh? las palabras pues también resultan acogedoras, resultan cálidas. Bueno, Julianini, sí, vamos a ver, que ya estamos aquí otra vez con lo de siempre. Vamos a contar la versión del revés. ¿Ha hecho la versión del revés? Bueno, claro, como siempre, cuando nos ponemos aquí a grabar el episodio es porque ya tenemos nuestra versión del derecho, nuestra versión del revés. ¿Queréis escucharla? Hombre, por supuesto que sí. Dale, Julianini, dale. Venga, vamos ya, alfabó. Pues aquí tenéis, sin más demora, la versión del revés de cabeza HUECA. Esta es la historia de una familia de ladrones...
4: ...de cacos, carteristas, rateros, bandidos o maleantes, malhechores o manilargos... ...cleptómanos o chorizos, mangantes o timadores, atracadores o cuatreros.
0: Una familia en la que el padre era ladrón, la madre era ladrona... Y cada vez que tenían un hijo desde muy temprano Intentaban enseñarle el oficio de ladrón Porque bueno, es un oficio, aunque sea un oficio malo Pero bueno, el oficio de ladrón El caso es que sus siete primeros hijos Pues resulta que eran unos magníficos ladrones Y desde bien pequeñitos ya robaban un montón de cosas Sin que nadie se diera cuenta Todo iba de maravilla y ellos estaban contentos Porque además de tener una familia Pues tenían una banda de ladrones, claro Hasta que nació el octavo oh, no. No. El octavo hijo, pues bueno, pusieron todo el empeño del mundo en enseñarle el oficio, las habilidades necesarias, tuvieron mucha paciencia, le daban oportunidades, pero no había forma. No había forma de que aprendiese nada, no había forma de que hiciese las cosas bien, Si iba a robar, le pillaban robando, era un desastre, incluso un día lo mandaron a robar y acabó dándole dinero a la persona que tenía que robar sus padres estaban desesperados, no sabían ya qué hacer. Y claro, era tan incapaz que, que cuando le daban golpes en la cabeza y le decían espabila y, y la cabeza sonaba hueco, pues empezaron a llamarle cabeza hueca. Y poco a poco pues empezaron a dejarlo en casa mientras los demás se iban a cometer sus fechorías. Y claro, le decían, tú quédate aquí en casa, pero quédate sentado en la puerta, porque no puedes venir con nosotros y no hagan nada, ¿eh? no hagan nada, no intentes hacer nada porque incluso... ...si quieres cocinar algo... ...seguro que nos queman la casa... ...así que tú quédate aquí... ...y estate quietecito... ...y así pasaban los días y las horas... ...cabeza hueca... ...el pobre sentado ahí en la silla... ...al lado de la puerta... ...esperando a que sus padres y hermanas volviesen... ...y cuando llegaban... Pues se reunían todos en el comedor y empezaban a sacar todo lo que habían robado y lo ponían encima de la mesa y hacían el recuento y el reparto y demás mientras Cabeza Hueca los miraba y callaba. Y esto sucedía todos los días, hasta que un día llegó una noticia a casa de Cabeza Hueca y era que en el palacio del duque, Iban a poner una exposición permanente donde iban a poner para que el público lo viese el diamante más valioso del mundo. La piedra preciosa que más valía en el mundo entero. Así que el padre de cabeza hueca vio una gran oportunidad. Así que reunió a sus hijos y les dijo.
3: Queridos hijos, voy a deciros una cosa. Esto solo se lo digo a los siete primeros chicos y chicas. Cabeza hueca, a tú puedes escuchar, pero da igual, esto no va contigo. Resulta que han puesto en el Palacio del Duque una exposición permanente en el que exhiben el diamante más valioso del mundo. Y como mamá y yo ya nos estamos haciendo mayores, creo que ha llegado el momento de que esta banda familia tenga un nuevo jefe. ¿Y quién será el nuevo jefe? Lógicamente, el mejor ladrón de todos. ¿Y quién será el mejor ladrón de todos? ¿El primero de vosotros? que consiga traer el diamante que consiga robar el diamante cada día irá uno de vosotros y el primero que lo consiga será el nuevo jefe de la banda familia
0: así que el primer día se fue el primer hermano pero cuando volvió, no traía buena cara. No, 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 no. no. Resulta que lo habían descubierto. Había robado el, el diamante. Si sí, había conseguido robar el diamante, y se lo había metido en el tacón del zapato, que había puesto ahí un compartimento secreto, pues ahí lo había metido. Pero, ¡ah! Ja, ja, aquel sitio estaba tan bien vigilado que era imposible robar nada, porque registraban minuciosamente. Esto no le importó a la segunda. La segunda era una chica muy decidida que se fue a la exposición y robó el diamante. Pero cuando llegó a casa traía la cara como el hermano primero, una cara así un poco chuchurría. ¿Por qué? Porque había robado el diamante, pero en la puerta la habían descubierto. Ella se había cosido un forro falso en el borde de la chaqueta, pero le habían pillado. Y ella misma dijo, ja,
4: es que el sitio está muy vigilado, será imposible robarlo.
2: Imposible", Dijo el tercero. Lo haré yo, que soy un buen ladrón.
0: Así que allí se fue, pero regresó sin el diamante y con la cara de pocos amigos. Resulta que también había conseguido robar el diamante, pero se lo había escondido en un compartimento secreto que se había hecho en el sombrero y le habían descubierto. Y cuando le preguntaron cómo estaba de difícil la cosa, él dijo
2: Difícil no, está imposible. Es el lugar más vigilado del mundo.
0: Así que la cuarta hermana pensó que si habían registrado el zapato, la chaqueta, el sombrero, pues <risa> ella tenía un sitio donde no la iban a descubrir. Así que se fue, robó el diamante, pero la descubrieron. Y llegó a casa con cara de pocos amigos porque se había guardado el diamante debajo de la lengua. Ella pensó que si lo metía así debajo de la lengua, pues no se la iban a descubrir. Pero cuando salió, el sitio estaba tan vigilado que descubrieron el diamante. Así que llegaba el momento de ir el quinto El quinto de los hermanos Se fue allí y regresó como todos Sin el diamante y con una mala cara Resulta que también lo habían pillado Él había conseguido robar el diamante Se lo había metido en los calzoncillos Pensando que a lo mejor no mirarían en los calzoncillos Pero ah, amigo, resulta que los guardias estaban tan bien enseñados Que miraron en los calzoncillos y le vieron el diamante Y ah, lo mandaron a su casa la sexta hermana, que le tocaba al día siguiente, estuvo dándole vueltas a ver cómo podía hacerlo, cómo podía hacerlo. Y al final llegó, robó el diamante y casi estaba a punto de salir cuando le registraron la cesta que llevaba. En la cesta no había nada, pero ahí cuando miraron dentro de la morcilla y desmenuzaron la morcilla los guardias de la exposición. Allí apareció medio enmorcillado aquel diamante tan valioso. Así que también la descubrieron. Ya quedaba el séptimo. Así que el séptimo pues, se fue allí, pero el séptimo no pudo ni siquiera robarlo. Los guardias estaban tan sobreaviso que no tuvo ni siquiera oportunidad. Así que aquella familia de ladrones, de ladrones tan buenos y magníficos, no había conseguido robar el diamante. Así que pasaron unos cuantos días en los que estaban todos sentados allí en el salón mirándose las caras unos a otros, así la cara un poco pocha. Y tristes, pensando que no eran tan buenos ladrones como ellos pensaban...
1: ¡No puedo creer lo inútiles que somos!
0: Cuando de pronto... Entró Cabeza Hueca y tiró el diamante encima de la mesa. ¡Oh! ¡Menuda sorpresa! No se lo podían creer. Y le dijeron... Pero, pero, pero Cabeza Hueca. ¿Has robado el diamante? Por supuesto que sí, dijo Cabeza Hueca.
3: Y como lo has hecho, si era imposible, estaba muy vigilado. Y, y, y lo registraban todo. Y Cabeza Hueca les dijo.
2: <risa> Porque lo que para vosotros era un defecto, resulta que ha sido mi mayor virtud. Porque yo tengo la Cabeza Hueca. Y registran muy bien, pero a nadie se le ocurre registrar dentro de la cabeza de un visitante de la exposición.
0: Y entonces todos... Todos se quedaron impresionados de la habilidad de Cabeza Hueca y se arrepintieron de haberse metido con él tanto y le dieron la oportunidad de ser el jefe de la banda. Y Cabeza Hueca dijo que Nanay, que él no quería ser jefe de ninguna banda. Es más, inmediatamente volvió a Castillo del Duque, le devolvió el diamante y les explicó lo que había pasado. Y no solo no se convirtió en ladrón, sino que el duque en persona le nombró jefe del equipo de seguridad de la exposición. ¡Ah! Porque solo a un cabeza hueca, pensaba el duque, solo un verdadero cabeza hueca, podría imaginar realmente dónde esconder un diamante en el lugar menos esperado. Y colorín colorado, este cuento
1: se ha acabado.
0: Y contadas las dos versiones de nuestro cuento siberiano Cabeza Hueca, llega el momento de una de las secciones que a mí me gusta mucho, que se titula... Eso es, la palabra del día. Y hoy tenemos una palabra importante, una palabra que tiene que ver con Siberia, que es eh, la palabra taiga. Taiga, taiga 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 taiga
4: taiga taiga
0: hemos hablado de de la taiga. Taiga. taiga 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 taiga
1: taiga ya basta ya basta por favor ya basta
0: y claro pues cuando decimos que cabeza hueca en el cuento del derecho iba a la taiga tenía que ir a la taiga a cazar pues uno pregunta y qué es la taiga y qué es la taiga ¿Qué es la taiga? es la taiga, Julianini? Bueno, a ver, pero si llevo un rato diciendo que voy a explicaros qué es la taiga. Si nos vamos al diccionario, encontramos que la palabra taiga significa, hace referencia a una selva, tenemos que pensar, lógicamente, pues, en árboles altos, eh, propia del norte de Rusia y de Siberia. Es decir, es una selva que nace en sitios donde el suelo está helado y ahí pues crecen solamente un tipo de árboles pero bueno en la taiga eh, todos esos árboles están tan juntos que forman como una especie de selva un nos imaginamos un bosque enorme que este bosque además pues limita al sur con lo que se conoce la estepa
1: ¿Ah? y qué es la estepa Julerini?
0: Bueno, pues, pues digamos, si tenemos al norte de la taiga, que es este bosque de suelo helado, pues al sur tenemos la estepa, que es una zona de campo, eh, pues, pues eso, pues un erial, un erial que es llano y extenso, ¿Ah? y qué un erial, Julianini. Bueno, eh, hoy me queréis dar el día, eh, Veo que me queréis dar el día. Un erial es una extensión de terreno, pues que está sin labrar, sin cultivar, pues eso, así en en distancias, en dimensiones enormes, es lo que hay al sur de la taiga. Uh, ¿y, ¿Y qué hay al norte? Pues al norte de la taiga está la tundra. ¿Ah? La tundra que nos estás dando tú, muchacho. ¿Pero qué es la tundra? Bueno, de verdad, es que hoy, hoy no sé si es que queréis reiros de mí o qué queréis, la tundra... Es un terreno, imagínate que si fuera pues casi como la estepa, es un terreno llano, extenso, que pero como está al norte de la taiga y la taiga ya teníamos el suelo helado, pues imagínate más al norte todavía, que hace más frío, pues es... El, la zona en la que ya no crecen ni siquiera árboles, que el suelo está cubierto pues, pues por líquenes, por musgo, a veces hay zonas pantanosas, pero es pero todo del suelo helado que ya no crece nada. Pues eso, en una extensión enorme. Eso es en la tundra. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que hacer?
1: Pues yo, Julianini, ya quería saber eh, qué vamos a hacer con, con el vecino. Shhh, baja baja la voz, baja
0: la voz. Porque. Ahora sí que tenemos que hablar así porque resulta que hemos quedado... Porque sabéis que el vecino se va a casar y tenemos que, que hacerle un, un regalo. Entonces eh, digo yo que pongamos dinero entre todos y así salimos y, y le buscamos un regalo para la boda. Que va a ser dentro de poco y nos va a pillar sin, sin comprarle nada.
1: Ah, pues muy buena idea. Venga, cogemos las carteras y nos vamos. Venga, vámonos.
0: ¡Oiga! ¡Oiga! Oiga, vaya, pues no hay nadie, que raro, yo creía que hoy era el día de esos que tenían que grabar sus cosas.
2: Bueno, ya estamos en la calle, yo creo que, que podemos entrar en esta tienda, no? que es, es, es un sitio interesante para comprar, porque es la tienda de las cosas de los espías, y como él siempre está en la ventana, pues claro, he pensado yo que a lo mejor sería buena idea.
1: Ah, pero es una buena idea, es una idea estupenda. Venga, vamos, vamos a entrar, vamos a entrar.
4: Buenos días, ¿qué desean?
1: Eh, hola, eh, estamos buscando. Estábamos buscando un regalo para un amigo que. que se casa, ¿eh? ¿Estaban buscando algo especial?
0: hombre por supuesto que vamos a hacer algo especial pues el día de la boda, pero estábamos buscando pues mira, pues algo que, que le sirviera eh, porque el chacho más por la ventana para ver por pues, lo que estamos haciendo y dónde estamos y todo eso. Entonces, pues él así pues para poder hacerle un regalo, ¿no? A ver, ¿tiene usted cositas de esta, de de, de espía?
4: Ah, pues muy bien, sí, 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 claro que tenemos, pues mire, yo lo... le podemos ofrecer aquí un montón de cosas, mire, tenemos cámaras espías, cámaras para el coche, cámaras inalámbricas, objetos varios de ocultación, pinanillos, artículos de defensa personal, alarmas, cámaras de vigilancia, CCTV, DURCCTV, CTV, MRX, PJ7, grabadoras de voz espía, cambiadores de voz, artículos de contraespionaje, básculas, micrófonos, eh, welky-talkies, visores nocturnos, localizadores GPS, escáner, portátiles, cajas fuertes, contadores de billetes, uniformes de camuflaje, micrófonos direccionales, linternas, botas, telescopio, miras láser... Pasar.
1: Nada, ha sido eh, pirata, mi amigo pirata Burete, que, que se ha desmayado de la impresión, claro, pues estábamos aquí escuchándole a usted, y se ha desmayado, pero es que vamos a recuperarle para que siga usted diciéndonos las cosas que tienen.
2: Dos mil años más tarde. Bueno, pues al final, al final hemos comprado unos prismáticos, eh, que, que, que bueno, los prismáticos, eh, para que pueda ver desde la, desde la casa, pero que, que les guste. Bueno,
0: pues sí, la verdad es que bueno chicos, ya, ya por fin hemos cogido el regalo de la. Ay, mi madre. Ay, mi madre. ¿Qué pasa, Julianini? Eso digo yo, vacha Julianini, que, que chutó más pegado. Oye, que ahora que me acuerdo, que, que, que nos hemos ido de casa y, y, y claro, con la idea de comprarles que, que no hemos despedido el programa. Madre mía, calla, calla, que tengo que ir corriendo a despedir el programa.
1: Bueno, pues, pues este es justamente el momento... Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por estar ahí Y seguir una vez más Escuchando este podcast Que no lo olvides Es y no sé ni, ni lo que había que decir Ay, mía, Que lo importante del podcast Eres tú Me he dado muy fuerte.